0: Buen día para todos y bienvenidos a este espacio donde prima el debate y la opinión. En esta ocasión, la cuarentena. ¿Un potenciador de la informalidad laboral? Les habla su servidor, Óscar García. En compañía de Julián Duarte, La Mirada Consciente, Carlos Guevara, La Perspectiva Política y Andrés Torres, El Hombre de las Cifras. Somos conscientes de la problemática de salud pública que enfrentamos en la actualidad a causa de la pandemia generada por el COVID-19, sumado a la multiplicidad de factores como crisis económicas y laborales. Vemos entonces que a nivel nacional y distrital se han tomado un seriado de medidas para solventar ambas crisis, la económica y la de salud pública. Damos la entrada a nuestro primer invitado en la mesa. Julián, el micrófono es tuyo. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación al señor García,
1: siempre es un placer asistir a estos espacios de debate. En segundo lugar, siento indispensable visibilizar la delicada situación que afrontamos. Colombia se encuentra décimo en los países con mayor número de contagios a nivel mundial y primero en la tasa de reporte de nuevos casos diarios. La gravedad del asunto reincide en que estas cifras aumentan exponencialmente en nuestro país sin ninguna fluctuación. Por supuesto, Bogotá es la ciudad con más contagiados, la cuarentena obligatoria por localidades ordenada por la alcaldesa López no ha mostrado los resultados esperados por las autoridades de salud. No por la medida, la medida siento que es la adecuada, el problema recae en el incumplimiento de esta por parte de los mismos ciudadanos. La presencia de las autoridades en las localidades en cuarentena es mínima, lo que permite la violación de la norma. Vemos entonces que la efectividad de la medida no recae en su construcción metodológica, sino en el actuar responsable de los individuos que solo puede ser lograda con una adecuada ejecución de labores de las autoridades de seguridad, tal como lo hicieron los gobernadores de Boyacá y Cundinamarca con las estrategias de toque de queda y la militarización de los espacios públicos.
0: Es de vital importancia resaltar las medidas mencionadas por Julián, las cuales se suman a las tomadas por el sector privado representado por las distintas empresas colombianas en pro de la salud pública y la supervivencia económica en un mercado reducido. Algunas en apariencia leves, como la reducción de la jornada laboral, así como la de los salarios, el envío a vacaciones del personal y otras más trascendentales, como el despido masivo de empleados. Vemos entonces que el 50% de la población laboralmente activa en Colombia se inmersa en la informalidad laboral, porcentaje que se ha mantenido durante años y cifra que incrementó debido a los despidos masivos generados por la cuarentena. Por otra parte, este fenómeno genera una reducción en los cobros de impuestos a la renta, IVA y otros gravámenes que no recibe el Estado de los conglomerados informales. Además, Andrés, un otorgamiento masivo de subsidios para esta población con el fin de solventar carencias de salud y pensión.
2: Así es. Saludos a todos en la mesa de reacción y a los oyentes que nos acompañan en esta transmisión. En el día de hoy les hablaré de las consecuencias que se han presentado en el transcurso del año 2020 y el incremento de la tasa de desempleo en el país, principalmente por la pandemia vivida en la nación a causa del COVID-19, esto con cifras elaboradas por el DANE, el cual ha realizado una comparación con la tasa de desempleo presentada en el mes de junio del año 2019 y el año 2020, evidenciando un aumento de aproximadamente el 10% en el mes de junio del año pasado. Esto se presentaba con tan solo una tasa de desempleo del 9.4% y en el año 2020 es del 19.8%. Frente a este incremento de desempleo en el país, se ha pronunciado la IPES, Instituto para la Economía Social, el cual ha comunicado que brindará un apoyo a vendedores informales para que mejoren su calidad de vida y no tengan que salir a exponer su integridad física frente a un virus que hasta la fecha aún no tiene vacuna. Es por esto que ahora le doy paso a nuestro compañero Carlos
3: Guevara. Bueno, en primera instancia quiero saludar a mis contertulios y principalmente a los oyentes. Ahora bien, en concordancia con lo dicho por Andrés Torres, es evidente la dura situación que atraviesan los trabajadores del país, más aún cuando el 47% se encuentra en el ámbito de la informalidad, lo cual dificulta el efectivo cumplimiento de la cuarentena, poniendo en tela de juicio la necesidad de establecer un encierro obligatorio, ya que, basado en mi experiencia como investigador en la localidad de Bosa, He tenido la oportunidad de hablar con varios trabajadores informales de estos sectores, los cuales exponen que prefieren incumplir la cuarentena antes que quedarse en su casa sin generar ingresos.
1: Señor Guevara, lo tengo que interrumpir en este momento. Lo que está diciendo es una aberración que va en contra de la salubridad pública. En este momento no hay mejor opción que el encierro. Es la única forma de reducir el contagio. Ya lo han demostrado los países europeos, que tras. Cinco meses de encierro inteligente ahora pueden volver a la normalidad sin riesgo alguno.
3: Eh, aquí lo siento señor Duarte, pero si vamos a hablar de los países europeos, debemos tener en cuenta que la tasa de informalidad en Europa es considerablemente inferior a la de Colombia. No podemos comparar la calidad de vida en relación al trabajo que se da en Europa con la de nuestro país.
0: Voy a tomar algunos caracteres de nuestros invitados en la mesa, ya que si bien como lo dicen, no somos un país europeo, sí se han presentado esfuerzos para la reducción de la informalidad laboral en nuestro país. Para calmar un poco los ánimos, me gustaría compartirles la labor realizada por la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en Bogotá, en cabeza de su decano Carlos Sepúlveda, quien declaró en su compendio investigativo lo siguiente.
2: Desde el punto de vista laboral, en las ciudades, alrededor del 49% de los trabajadores son informales. Microestablecimientos con menos de 10 empleados, el 70% por ejemplo no tienen ruta. El 30% de, los, de las microempresas no tienen contabilidad.
0: Sumado a lo dicho por Sepúlveda, vemos que ciertas leyes cobijan a los nacientes desempleados de la pandemia solventando sus necesidades y se han creado una serie de subsidios en procura de ayudar a la población informal altamente afectada por la cuarentena. Nuestro hombre de las cifras ha realizado una investigación minuciosa sobre el tema que escucharemos a continuación.
2: Al parecer las medidas tomadas gubernamentalmente no se han detenido durante esta cuarentena, ya que el Gobierno Nacional ha entregado una serie de subsidios a los vendedores informales. De esta forma, las personas han encontrado un apoyo por parte del Gobierno. Como ya le hemos planteado durante este trabajo, esta pandemia ha aumentado el desempleo en el país, por lo cual cada mes las personas buscan más este apoyo. Este subsidio se conforma por dos salarios mínimos entregados en un plazo de tres meses. Es un considerable apoyo destinado a las personas desempleadas. Este subsidio tiene como nombre subsidio de desempleo. Durante la cuarentena, el Estado estableció la creación de un nuevo subsidio denominado Ingreso Solidario, con el objetivo de ayudar principalmente a las personas en estado de vulnerabilidad y en pobreza extrema. Vemos entonces que gran parte de la población inmersa en la informalidad laboral se encuentran dentro de esta descripción, convirtiéndolos en beneficiarios de estos subsidios, provenidos en cabeza del Departamento Nacional de Planeación.
3: Bueno, ya a manera de reflexión, considero que no todo el peso debe recaer en el Estado, ya que es imposible que con todas sus carencias este pueda cubrir las necesidades de cada uno de los ciudadanos por lo tanto sería apropiado establecer mecanismos de participación comunitaria los cuales giren en torno a los intereses del gremio de los trabajadores informales construyendo cadenas de apoyo para este tipo de comercio informal naciente haciendo uso también de plataformas virtuales y medios comunicativos accesibles para sus habitantes aunque sin embargo con una mirada hacia el futuro y en aras de reducir el porcentaje de trabajo informal, las Juntas de Acción Comunal podrían hacer las veces de mediadoras al emitir peticiones escalonadas entre el distrito y el gobierno en búsqueda de apoyos para el establecimiento formal de las actividades de comercio generadas por esta población.
0: Es adecuado dar pie a la reflexión ante todo lo que engloba un fenómeno como este, señor Guevara. Cerremos con Julián y su mirada frente a la ejecución económica gubernamental en esta pandemia.
1: Bueno, está claro que el Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor en cuanto a los subsidios. Si bien está encaminado y las ayudas solventan unas mínimas necesidades de esta población informal, no son suficientes para asegurar que estas personas se acojan a las medidas de encierro obligatorio, vitales para la salubridad pública nacional. Por otra parte, se deben tener en cuenta otras formas de acción de estos individuos en donde no solo la informalidad solventa las necesidades básicas, sino que se atribuye el papel de principales proveedores de productos y servicios a estos individuos, generando una sostenibilidad económica nacional que integre a toda la población.
0: Aunque partiese de la obviedad un hecho como el aumento en la tasa de trabajadores informales en el país debido al COVID-19, es adecuado abrir los micrófonos para recolectar información precisa que fomente discusiones que contribuyan a escalonar intereses a otras figuras de representación, quienes generan debates decisivos a la adecuada solvencia a este tipo de problemáticas. Agradezco la presencia de todos en la mesa. Sabemos de primera mano que el deber de informar también está ligado al derecho a opinar, abriendo espacio a la deliberación social.
2: Es un placer formar parte de esta mesa de reacción. Gracias a todos los oyentes y un cordial saludo a mis compañeros que hicieron parte de este maravilloso proyecto.
1: Una vez más, agradezco la invitación. Un fraternal saludo a los oyentes. Espero que nuestras intervenciones hayan cumplido su objetivo de generar una perspectiva crítica frente a esta problemática.
3: Bueno, gracias por abrirnos este espacio de debate, el cual espero sirva como un precedente para futuras discusiones sobre el tema.
0: Y así finaliza este programa. Recuerda que lo que ves es noticia, lo que sabes es contexto, lo que sientes es opinión. Lester Merkel